0: 10 часов 5 минут в Москве Радио Комсомольская правда В нашей студии главный садовод и огородник Всея Руси Андрей Туманов Андрей Владимирович, здравствуйте Доброе утро Итак, друзья, если у вас есть вопросы К нашему эксперту, вы можете их задать Прямо сейчас по телефону 8 800 200 ровно 9702 восемь 800 200 ровно 9702 Андрей Владимирович, ну а Мы с вами, наверное, будем говорить о Медленно, но верно Наступающей зиме Вот где Здесь, здесь можно проводить какие-то черты, горизонты, отсечки и так далее? А, вот что должно быть сделано на даче к приходу первого снега? И есть ли какие-то здесь, скажем так, правила, которые соблюдать нужно неукоснительно? Ну, например, там, к первому снегу, там, к первым морозам все должно быть уже перекопано, там, предположим, из, из, того, из тех участков, которые уже не используются ни подо что.
1: Да, жаль, даже радиослушатели не видят мой ироничный взгляд. Какие правила у нас на дачах? Нет у нас правил. Мы вообще живем практически без правил. А зачастую и без прав. Ну да, это каждый садовод знает. Так вот, ну в каждом конкретном случае все по-своему, индивидуально. Что значит все перекопать, а? Зачем все перекопать? И где все перекопать? Мы, по-моему, неоднократно уже говорили, что лопата, например, в саду, это худший инструмент. То есть он, лопата там не нужна. Что такое перекопка в саду? Неоднократно тоже говорили О том, что корневая система У большинства плодовых деревьев Особенно это косточки Особенно это э, вишни, сливы Облепиха, она поверхностная Если мы возьмем лопаты и начнем перекапывать Вокруг деревьев, особенно в приспольных кругах Что мы сделаем? Мы уничтожим э, Самые ранимые Самые мелкие, незаметные Практически глазу, но при этом э, Корни, которые снабжают Дерево э, влагой Которая э, Атмосферной, атмосферной влагой Которая из дождичка проливается И собирают э, Те самые минеральные вещества Которые в этом поверхностном слое Минерализируют ми- Минерализуются И тут мы берем лопату Все перекапываем их, уничтожаем Оставляем там скелетные корни э- Якорные корни, они, конечно, хорошие, да, они нужны Они тоже всасывают, они тоже там имеют мучки, Но зачем нам уничтожать самые активные корни? По-моему, я вас убедил Не надо делать лишнюю работу Особенно, если лишняя работа приносит вред Теперь переходим в огород А надо ли там копать? Вот у меня э, есть, например, э, места в огороде Где ну, тщательно выбираются сорняки Где там всегда чистенько, хорошо Я там тоже не перекапываю Но у меня легкая почва, это подзол То есть я там работаю культиватором Как и э, в саду это, это, пожалуйста, это может быть и грабли-культиватором простейшим ручным, и тяпочки, и э, какие-то там механические культиваторы там, с, с шипами, такие, знаете, круглые колесики. Поэтому все, что угодно. Но есть места в огороде, где, ну, которые очень сильно зарастают, да, где разрастаются сорняки, и вот просто вот сил нету, это пальчиками полоть, 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 да. Поэтому я там в этих местах перекапываю с оборотом пласта. Вот есть у нас э, течения такие в садовом деле, в садово-огородном, которые, например, говорят, вот, перекопка – это плохо. Почему плохо? Да, действительно, э, там нарушается жизнь почвы, а Почвенный пирог, вот этот, вот это же, ну, почва, как вы знаете, живой организм. И, например, э, те же самые грибы, бактерии, всевозможные э, почвенные обитатели, они живут на разных горизонтах. Например, э, те, кто живут на горизонте 5 сантиметров э, они не будут жить на горизонте 25 сантиметров Там уже другой, другое народное население. население да. Да. Поэтому, если мы перевернем пласт почвы, оборот, то ну, все поменяются местами. Естественно, почва станет беднее на живые организмы. А живые организмы для почвы – это богатство, которое дают ей жизненные силы. Поэтому вот в этом плохо. Но, с другой стороны, стороны, если мы не перекопаем с оборотом пласта, у нас, например, сорняки, семена сорняков останутся на поверхности. Мы на следующий год замучимся с ними справляться.
0: Ты хочешь, Андрей Владимирович, палка без
1: концов. Как вот, же делать? Вот, вот как я, же поступать? Вот, вот я и говорю о чем? Я говорю о том, что вы пытаетесь э, из меня вытащить э, как, решение проблемы. Вот, вот только так и все. Аксиома. Нету аксиомы. Еще раз, нету аксиомы у нас в садовом деле. Мы выбираем э, свой способ работы, исходя из обстоятельств. Еще раз, если почва чистая... Зачем я буду ее перекапывать? Чисто смысле без сорняков. Без сорняков. Так. Я за ней ухаживал, она у меня легкая, мне не нужно вносить туда э, раскислители, мне не нужно вносить туда органическое удобрение Зачем я буду мучиться перекапывать лопатой? Э, я лучше ее э, тяпочкой протяпаю, там какие-то остатки сорняков уничтожу, прорыхлю и все, нормально. Э, С другой стороны, если у меня есть совершенно заросший участок, который иначе не освоишь, я, естественно, его перекопаю с оборотом пласта. Поэтому в каждом конкретном случае мы действуем э, по обстоятельствам. Думайте, прежде чем любое действие совершить на своей даче, потому что очень много лишней работы мы садоводы делаем. Зачем нам лишняя работа? Мы что, стахановцы? Мы приехали трудовой подвиг совершать на свою дачу или мы приехали туда отдыхать? Отдыхать приехали. А отдых это что? Отдых это посильная работа в радость на свежем воздухе, при пении птиц и ну, желательно, чтобы не было так холодно, как сейчас.
0: Итак, Друзья мои, еще раз напоминаю о том, что вы можете задавать свои вопросы Андрею Владимировичу Туманову по телефону 8 800 200 ровно 9702. Рассказывайте о своих каких-то удачах или наоборот победах на дачном участке. Ну и если вдруг, если вдруг нужны будут, нужна будет какая-то помощь, теоретическая, естественно, она вам будет оказана. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. И короткий номер для ваш смс. Сообщение 24.20 в начале послания РКП. Радио Комсомольская Правда. Вы, друзья, сейчас готовьтесь, формулируйте вопросы, присылайте их на 24.20 или готовьтесь звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. А мы. Продолжим через несколько минут. Разговор пойдет о зимней, практически уже о зимней даче, потому как от осени осталось всего ничего. Ноябрь у нас, как известно, месяц сугубо осенний. Это «Комсомольская правда». Через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов. Самый приятный человек в редакции. Не пропустите, а то не культурно как-то. Моя дача. На радио Комсомольская правда. 10.17
0: в Москве. Это Комсомольская правда. прямой эфир, друзья. У нас а, потихоньку зима наступает. На ваших приусадных участках наверняка происходит то же самое. И а, все ваши зимние проблемы мы а, готовы прямо сейчас решать. Андрей Владимирович, вот в Москве м- люди... Спорит, как надо листву убирать Вот листву, которая падает Ее надо оставлять на земле, чтобы она там перегнивала Всячески и так далее и там подобное Или ее надо убирать, чтобы оставался чистый грунт Или вот чистый газон, если, конечно, он там есть Вы бы что посоветовали Для тех, у кого и сад, и огород В одном флаконе
1: Я посоветовал бы, конечно, думать Прежде чем что-то делать По-моему, мы это уже с утра советовали В начале нашей передачи Этот совет никогда не Ну, будет лишним Ну вот давайте представим ситуацию Вот, например, если вас не кормить Что будет? Помру Если не кормить почву Мы, по-моему, уже сошли, что почва – это живой организм Почва состоит из целого зоопарка разных живых организмов Если вы возьмете микроскоп и посмотрите на комочек э, вооруженным глазом, вы удивитесь, насколько она там богата жизнью, почва. А что почва, вернее, почвенные организмы кушают, а? Что они кушают? Это
0: экзамен, а я такой плохой студент. Ну да, а, да. Что они кушают? Ну, органические, неорганические
1: вещества, если ну, они нет. есть. Ну не, не неорганические. Неорганические у нас, у нас кушают растения, да? Растения. А вы например. про Я про почвенных обитателей. А, конечно, органику. Ну, органику. Органику, безусловно, органика. конечно. А что такое опавшие листья? Ну, органика смотрите, это и есть. Смотрите, как происходит в природе. Листья упали, упали. На, на землю. Это, они служат питанием для вот этих вот многочисленных почвенных обитателей. Если мы постоянно сгребаем это и при этом не даем, ну, мы можем, например, если в какой-то скверик рядом с дороги туда сметает все время листья, там грязно от листьев, подметать дворником приходится, мы можем, конечно, эти листья убрать, но при этом мы должны что-то внести, дать. В почву что-то. Вот в этом у меня есть сомнение, потому что наши почвы, допустим, в городе, они якобы удобряются исключительно торфом. Торф – это худшее органическое удобрение, которое вообще не удобряет, потому что там все органические вещества настолько связаны, что, ну, они... Ну, торф можно в некоторых случаях использовать как мучу, как там, разрыхлитель, улучшитель почвы, но не как удобрение. И вот получается, ежегодно сгребают, сгребают листья, отнимают у почвы ее естественное питание, и при этом не дают никакого другого питания. Что происходит с почвой? Она деградирует постепенно, деградирует и становится из почвы, извините, субстратом. Поэтому, ну, давайте вот, прежде чем вы возьмете грабли и начнете грести листья, подумаем, а вот я, например, а вот у меня большинство сортов на даче сортов плодовых деревьев они современные, они не болеют, допустим, какими-то грибными, ну, большинство грибных заболеваний. Поэтому листья вот сейчас вот они опадали, они нормальные, чистенькие, они легли на землю, да, легли на землю. Они вот сейчас вот будут морозы, пока снега нет, но вот это вот листва вот чуть-чуть сдержит наступление холода туда в глубь почвы. Ну, чуть-чуть, да И при этом, если вы вот не сгребли листья На следующий год весной Вот снег, снег тает И вы посмотрите на почву Вы увидите, что на этой почве Уже практически не осталось листвы То есть там, там, там 20-30% от того, что было те то самые есть, обитатели почвы все Переработали, слопали. переработали Мало того, что вот э, черви, которые живут в почве Они же не просто там поели и тут э, оставили удобрение да, на поверхности Они разносят это по пласту почвы Они рыхлят пласт почвы э, Делают его воздухопроницаемым И разносят вот тот самый вермикомпост То есть э, то, что прошло через их желудок А это лучшее удобрение из лучших удобрений Оно стоит на вершине удобрений По пласту почвы То есть, понимаете, вот в данном случае у нас вот так вот Естественно э, Регулируется процесс Процесс жизни почвы При этом я еще раз хочу сказать Мы тут сидим, мы не истинно в последней инстанции Надо сгребать, не надо, знаете Я, я тут как-то рассказывал про то, что перекапывать То, что все, мы начали, не надо перекапывать Меня мужики на следующий день обзвонились А как хорошо, я своей теще как рассказал, а то она меня заставляла перекапывать говорю, как вы... Вы же мои слова-то могли и не так интерпретировать. Может быть, как раз теще-то и надо было перекапать. Может быть, там как раз вот самая-самая такая перекопка должна быть, а вы поэтому, поэтому, еще раз, действуем. Что с перекопкой, что со сгребанием листьев или с оставлением их на месте, в зависимости от обстоятельств. Если у вас вдруг дерево паршивое, больно паршой, листья, что называется, все болезни, ну, оставлять, значит, это оставлять болезни. Вот в этом случае я бы листья бы убрал. Опять же, куда убрал? Можно поджечь, и будет такая дымовуха на целый день, там, влажные листья, и ваши соседи вам за это такое спасибо скажут. А можно их, допустим, закопать куда-то, чтобы...
2: В компостную ямку
1: можно? Нет, в компостную яму тоже не надо, потому что там... Ну, опять же, смотря какая, вот если вы делаете отдельную компостную кучку... Для больных э листьев? Да, для больных листьев, которые потом вы внесете, допустим, в теплицу под томаты, то есть те самые болезни, которыми болеет яблоня, они останутся в теплице и не выйдут наружу, э и пойдут под томаты, а томаты болеют другими болезнями, то можно... Или просто их куда-то закопать Допустим, под сливу закопать Яблоневые больные листья И, допустим, гнилые яблоки Чтобы эта органика была Все-таки осталась она в почве И была использована растением Потому что сейчас органики Такой дефицит Такой страшнейший дефицит На большие поля у нас Там, где большое сельское хозяйство 5% максимум органики вносится 5% То есть то, что мы гордимся Наши руководители очень гордятся экспортом зерна. Мы там продали за границу столько-то, столько-то. зерно продали, а на поля-то что внесли? Те самые 5% органики? Это что значит? Это чем больше мы экспортируем зерна, тем больше мы грабим почвы. А почвы эти формировались тысячелетия. И сейчас идет просто вот деградация ограбления почв. Потому что за почву, еще раз, надо ухаживать. Если вы за почву не ухаживаете, она рано или поздно у вас превра- рассыпется и превратится в ничто.
0: Или, как сказал наш звукорежиссер, начнет ухаживать за вами. Но это уже, наверное, при самом таком неприятном случае. А давайте еще один телефонный звоночек примем. Точнее, первый телефонный звонок примем. Это Валентин. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте. 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 Я просил бы господина Туманова нашего главного Мичуринса страны, назовем так, в случае сути. Юната. <свят> Хотел бы такой вопрос, не по совсем этому тему, может быть. Как нужно ли, вернее, у меня в огороде есть в саду, есть это, фундук. Орех. Фундук, да. да и вот. Он, блин, жена меня замучила Вот он влияет на другие деревья Поэтому они гнутся от него, убирай И вот как за ним ухаживать, чтобы больше было плодов Сейчас вот сосульки появились от него Висят сосульки Висят,
1: точно, да, Сережки, да. Не сосульки. Вот
0: да-да-да, ну извините Значит, я вот, если можно бы рассказать Нигде не могу не прочесть, ничего по нему А фундук
1: у вас какой, сортовой, или вы его из лесу? Да нет, он из лесу, конечно а, есть проблемы с фундуком в последнее время Во-первых, он плодоносит достаточно нерегулярно Он может плодоносить там, раз в три года вот, Особенно тот самый лесной, который не, не сортовой, без роду, без племени какие с ним какой за ним уход в основном вот у меня растет в основном это обрезка потому что он стремится вырасти в огромный в огромный куст и затеняет соседние растения поэтому я его ежегодно осенью вот сейчас вот я поеду я его так хорошо хорошо попилю. Оставлю молодые побеги, там все, что старше пяти лет, я, естественно, спилю. Кстати, тот же самый фундук мне служит источником палочек, веточек и подпорочек, потому что ветки у него прямые, и, например, там палочки для помидоров, для подвязки, что-то там для гороха, подпорки. Я как раз беру от фундука. А какие
0: это... из орешника удочки? Получаются, Андрей
1: Владимирович. Ну, у, у кого же да, точно, да. Поэтому, поэтому вот я от него орехов давно таких нормальных урожаев не жду. Потому что как-то как с ним либо не урожай, либо урожай, но там ореховая плодожорка кушает орехи. Вроде бы орехи висят, но срываешь там дырочка, и ничего нет. Ну, конечно, можно было бы было им там озаботиться, там опрыснуть чем-то. Ну, как правило, руки до да, фундука не доходит. Что он растет в углу сада Растет такой сам по себе Поэтому вот у меня он используется вот исключительно в декоративных целях Он от дороги немножечко защищает Кусочек сада И плюс служит источником Как я уже сказал Палочек, веточек Подкармливать его ничем не подкармливаю сам растет очень хорошо так, друзья, сейчас вновь
0: небольшая пауза, короткая реклама и выпуск новостей. Через несколько минут продолжим разговор с Андреем Тумановым. Вы можете задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 97 Я бы сказал, вы можете вносить удобрение своих вопросов в почву нашего эфира. Это «Комсомольская правда». Через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Ключи от тайны.
2: Люди желают знать, что будет, но зачастую не знают того, что уже произошло. Меня зовут Наталья Андрясин, и в программе «Ключи от тайны» я поговорю с вами о том, какие легенды соседствуют с нами, куда россияне ездят за энергетикой, за силой, за исполнением желаний, какие таинственные открытия сделали ученые, и как эти открытия помогут жить в ближайшем будущем всем нам. У меня в руках ключи от тайны и... Ни одной.
1: Программу «Ключи от тайны» с Натальей Андреасен Слушайте каждую пятницу в 22.05 по московскому времени. «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». 10.32,
0: «Москве», от «Комсомольская правда», прямой эфир, Андрей Владимирович Туванов нашей студии. Андрей Владимирович, вот вы рассказали в очередной раз о том, как, какие молодцы черви, как они прекрасно все поедают, и потом продукты жизнедеятельности разносят по всему почвенному пирогу. А можно вот сделать такую хитрость? Купить червей... Дождевых где-то Ну, у нас есть предприятия, которые их разводят Для рыболовов, для аквариумистов Я сам их услугами зачастую пользуюсь И просто рассыпать щедрой рукой червей по своему участку Вот, пораселить, 10 кило червей купить, вывалить Вот, и чтобы они, так сказать, туда закопались Будет от этого польза? Если, конечно, при этом продолжать носить какие-то органические удобрения Не убирать листву и так далее вот, То есть, не, не на одних червей надеяться? Э,
1: нет, надо идти. Надо все-таки <Прожуктерского> все-таки <Olha>. другим <сvak> путем. <сvak> <с27> <сvak> 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 ну, что значит э, э, червей э, запустить? Во-первых, э, то, что продаются, это не те черви, которые живут в почве. Как правило, продаются это компостные черви. А, э, ну, вывалите вы их, ну и что? Им нужна, нужна еда. А где она, еда? Слушайте, вы дайте почве еды, дайте почве органики, и черви, как говорится, сами... Придут на <свят> вашу почву и сами будут быстро размножаться. Но обращали внимание, где, вот, 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 я, вот вы рыбак профессиональный, да, где, где, больше всего червей? Там, где черви прикармливаются чем-то, где выливаются, значит, вот у каждого рыбака есть тайное место, куда он там суп слил, старый, там картофельные очистки закопал, вот а там у него в тайном месте черви. Так, да, 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 кстати, кроты-то питаются живностью Крот ведь стопроцентный хищник, да, там, где черви, там, где поливается, там, где органика, да, будет и крот. Но ну, он, естественно, за червями идет А вот по поводу компостных червей, ну, хотел бы вспомнить красного знаменитого калифорнийского червя Который именно компостный червь, который перерабатывает органику. Он не живет просто в пласте почвы, он живет в компостной. Либо в каком-то вот таком компостирующем объекте, например, в каких-то странах, в тех же Соединенных Штатах, там вся органика, которая получается от жизнедеятельности человека Там те же там картофельные очистки, там луковая шелуха, все. Это же не выбрасывается, не сводится на свалку. Помните, когда-то при советской власти у нас в подъездах стояли большие э, такие ведра для пищевых отходов. Это там поросятам куда-то отвозили. Также и э, в странах, где берегут органику, она собирается, но не поросятам идет, она идет на вот эти вот заводы, там где там черви. Красные калифорнийские Перерабатывают это Перерабатывают в вермикомпост Как я уже сказал, в лучшее В мире удобрение всех удобрений А это потом вывозится на поля То есть, понимаете, вот с полей собрали И на поля вывезли а у нас сейчас, к сожалению, так получается Что у поля берут, у земли отнимают плодородие И ничем землю не кормят Исключительно, может быть, минеральными удобрениями Но минеральное удобрение это скорая помощь для растений Для растений Они насыщают минеральные удобрения минеральными веществами, необходимыми растению Но саму-то почву они не кормят Саму почву может кормить только органика Поэтому, дорогие друзья, давайте... Беречь органику Вот просто как зеницу ока Как зеницу ока Давайте максимально Улучшать Ваш участок, почву на вашем участке С помощью органики Не с помощью торфа Как это делают Государственные Всевозможные компании Которые то газоны в торф сеют То Просто рассыпают чистый торф А именно органика Органику, тот же компост Можно получить только самому Купить практически нельзя Я, например, вот сколько раз не пытался э, даже не купить, а посмотреть, где что вот, продается, и ни разу я не встречал в своей жизни, что продавался нормальный компост. А вообще компост стоит очень большие деньги. Э, как-то я в Голландии одного фермера был, который занимается органическим земледелием, у него у ну, самого масса несколько там компостных больших буртов, где он делает компост, плюс говорит, я покупаю еще. И я сейчас не помню, сколько это стоило, но он мне там показал на калькуляторе. Совершенно Дикие деньги это стоит То есть вот если бы У нас наладили из просто Органики бросовой, которая сейчас выводится На свалки и погибает Производство того самого компоста, мы хотя бы могли э, хоть немного остановить деградацию наших почв, я имею в виду большое сельское хозяйство, ну а для себя, э, для себя, естественно, мы на на своих шестисотках можем сделать просто э, маленькую черноземную зону и цветущий сад. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Что у вас на вашей маленькой черноземной зоне? Здравствуйте, Андрей. Дико рад вас приветствовать. Спасибо. Вам привет из Домодедовского района Подмосковья. Значит, ситуация такая. Был приобретен участок, густо заросшей травой. Траву удалось всю скосить, но есть очень трудно заросшие участки, которые, скорее всего, придется перекапывать. Но есть и участки, которые, скорее всего, вручную можно будет все это подергать из земли. <coughs> ну, что касается в плане сорняков. Было обнаружено кустов 5 крыжовника, довольно-таки хороших. Вопрос в следующем. Есть на участке дерево такой терн, штук 10 растет. Старые и молодые. Вот хотелось бы узнать, можно ли избавиться от лишних деревьев, потому что его слишком много, и как поступить в ситуации с крыжовником
1: чешь не избавиться. Берите топор, избавляйтесь. Но помните, что черное такое растение, что от него настолько трудно избавиться. Это, пожалуй, одно из немногих, один из немногих кустарников, который может считаться сорняком, который растет просто сам по себе. Если вы его чуть-чуть упустили, он, что называется, разбежится по всему участку. Вот у меня когда-то лет 30 назад рос черновый куст. Помню, мне еще один человек его. Знакомый привез, я его посадил Он от меня убежал к соседям К соседям И вот я, естественно 25 лет назад уже избавился От этого тернового куста А вот у соседей там более запущенный участок И вот терн, ушедший к ним Теперь регулярно лезет ко мне И мне приходится с ним Всевозможными способами бороться Поэтому я Кстати, терн у меня есть Но он привит на войлочную вишню на волочную вишню. Для чего? Волочная вишня вообще не дает поросли. Вообще ноль. И поэтому вот терн, но при этом он никуда не убегает, поросли не дает и растет тихо в уголочке, никому не мешает. Поэтому вот с терном есть такая такая проблема. Имейте в виду, если вы вокруг него еще перекопаете вокруг терна, да еще будете неумело бороться с порослью, это просто будет множиться в геометрической прогрессии. Поэтому если вам, собственно, терн не нужен ради ягод, а некоторые, я знаю, люди очень любят терн, делают терн новое вино, там, компоты, используют в качестве подкрашивающего такого элемента, очень красивый настой получается, то я бы его, конечно, бы убрал. По поводу кустов крыжовника, ну что ж, осваивайте. Другое дело, что наверняка это старые кусты, старые сорта крыжовника, наверняка они болеют уже ученистной росой, сферотекой, поэтому присмотритесь, если болеют, может быть, стоит их заменить современными сортами, ну, нормально себя ведут, а что ж, пусть растут. По поводу вашего участка я бы э, даже не перекопал бы его, а, знаете, вот вот целина, как целину лучше всего осваивать, просто нарезаете э, такими квадратиками и переворачиваете их, то есть вот можно пойти по этому пути, то есть дернина нарезается и переворачивается, и, кстати, после этого лучше все посадить ту же самую картошку на этом месте, потому что картофельная плантация она очень хорошо очищает пучу, потому что там приходится ее минимум там, 3-4 раза окучивать. А окучивание это прежде всего и борьба с сорняками. То есть вы все сорняки срезаете с помощью вашей тяпочки и задавливаете их окончательно. В общем, работать вам, Сергей, на вашем участке и работать, по-другому никак. Как говорил как говорил мой папа, когда у него спрашивали, много ли работы на участке, он всегда говорил, до конца жизни хватит.
0: Так, Андрей Владимирович, давайте набросаем небольшой план того, чем бы хотелось заняться в следующую субботу. В эту эту субботу уже можно начинать. Ну, Да, давайте, давайте. Мне, мне, например, очень интересно было бы поговорить о том, как правильно хранить все то, что мы вырастили. Вот, потому что все знают вроде бы, как хранить картошку, капусту, свеклу, но еще раз напомнить не мешает. Об этом поговорим. И мне, кстати, вот очень интересно, я знаю, что вы ратуете за ручной труд. Я бы поговорил о том, какие все-таки механизмы должны быть на дачном участке, которые могут помочь. Вот не, так сказать, автоматизация вот, ради автоматизации. Про,
1: про механизмы, но я не
0: ратую за ручной труд. Я ратую за труд в удовольствии. О, может ли быть механизированный труд в удовольствие? Поговорим. Через неделю. А пока спасибо Андрею Туманову.
1: Слушайте, по стране ведущая Наталья Андреасен.
2: Каждое воскресенье на радио Комсомольская правда я Наталья Андреасин, в программе По стране разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
1: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем.